0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe gerne sehr viel zeitgenössische Musik. Weitere Informationen über mich findest du auf www.irenekurka.de Mein herzliches Danke an euch für alle Feedbacks, das Zuhören, und an alle, die meinen Podcast bereits abonniert haben und so auch der Sichtbarkeit von neuer Musik helfen. An dieser Stelle möchte ich mich auch für eure Themenvorschläge bedanken, die ich gerne im Laufe der kommenden Folgen aufgreife. Nun freue ich mich sehr, mit dir heute das Interview mit Dominik Sustek, Komponist und Organist, an Kunststation St. Peter in Köln teilen zu dürfen. Links zu Dominik findest du in den Shownotes. Hallo lieber Dominik, schön, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview mit mir heute und schön, dass ich hier bei dir in Kunststation St. Peter sein darf.
1: Sehr gerne, Irene.
0: Wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Bei mir war es so, dass ich immer schon mit meinem ersten Klavierunterricht mir meine Stücke selbst geschrieben habe. Und ich hatte das große Glück, eine sehr äh, nette Klavierlehrerin zu haben. Die war davon so begeistert, dass mich das auch immer sehr stark motiviert hat, das weiterzumachen. Also wir hatten immer das komponierte Stück und dann mein ähm, eigenes Stück. Und so ging das eigentlich los.
0: Das ist ja großartig, dass du früh schon gefördert wurdest und dass es auch so ganz normal für dich war, dann zu komponieren.
1: Genau, da war ich so zehn Jahre alt und dann habe ich, quasi immer so komponiert. Da habe ich natürlich keine neue Musik in dem engeren Sinne komponiert, aber ähm, so habe ich das dann mitgemacht und dann habe ich meinen ersten Orgelunterricht mit 13 gekriegt und das hatte ich bei einem Zacher-Schüler, den Ludwig Kaiser, hatte ich den Orgelunterricht in Bochum und der hat sehr viel neue Musik auch gespielt und dann bin ich als 13-Jähriger immer hin, hingepilgert zu den Konzerten Olivier Messiaen, äh, Kagel, äh, Ligeti und hat mir das also angehört und wollte es dann auch selbst machen.
0: Also das ich dich sofort begeistert?
1: Ja, am Anfang, äh, also vor allem Mercier habe ich schon als 13-Jähriger sehr gut gefunden. Klar hatte ich auch äh, Sachen, die ich nicht so toll fand und äh, aber irgendwie bin ich dann in dieser Welt so, äh, ja, bin ich da so reingerutscht und habe diese Kurse in Weikersheim gemacht für äh, komponierende Jugendliche und habe auch bei Jugend komponiert dann mitgemacht und so ging das dann immer weiter.
0: Hast du dann auch schon in jungen Jahren improvisiert? Ging das auch einher damit?
1: Ja, das war ja mit dem Orgelunterricht dann so, dass man auch das Improvisieren dann gelernt hat, wobei man da erstmal gelernt hat, eins zu eins eine Choralmelodie zu begleiten. Also da wurde dir das Liederbuch hingestellt und beim ersten Ton so gefragt, so welchen Akkord könnten wir dazu nehmen und dann ging das immer weiter. Zweiter Ton, welcher Akkord dann und so hat man das dann gelernt so zu improvisieren, aber eher so im klassischen gebräuchlichen Stil.
0: Und ähm, du improvisierst ja mittlerweile auch sehr, sehr viel, auch hier an der schönen Kirche. Hat das einen Einfluss auch auf die Art, wie du komponierst oder hat das irgendwas miteinander zu tun?
1: Ich habe das sehr stark dann schon im Studium ausgebaut, also auch modern zu improvisieren. Und damals im Studium war das so, dass das ein bisschen verpönt war, dieses Improvisatorische in die Komposition einfließen zu lassen. Ich habe ja in Essen bei Nikolaus A. Huber studiert und das musste immer ganz stark überlegt sein, was da alles man komponiert hat. Und dann gab das so einen gewissen Zwiespalt bei mir. Also die, die Improvisation auf der einen Seite, die so locker flockig, ja, von, vor sich ging und auf der anderen Seite das Komponieren, was dann ja auf dem Papier doch auch eine gewisse Distanz äh, erzeugte. Später habe ich mich dann aber nochmal zurück besonnen und habe überlegt, ja hier, äh, wie kann ich das wieder verbinden? Und ich habe auch diesen Konflikt, der auch in mir drin war, so ein bisschen auch wieder überwunden. Und jetzt spielt das Improvisieren auch eine größere Rolle, auch bei den Kompositionen.
0: Und weißt du, wie du diesen Konflikt überwunden hast?
1: Ja, das war, glaube ich, erstmal so im Kopf, also man tut das nicht. Und auch so eine gewisse Hemmung, also und irgendwann habe ich mir gesagt, dass das ja eigentlich auch Quatsch ist. Denn ähm, gutes Improvisieren ist auch eine Art von Komposition und Komponieren kann auch eine Art von Improvisation sein. Und wenn man das toll kann. Also auch zum Beispiel die Werke von Wolfgang Riem zum Beispiel, das ist auch eine Art, ja, sehr ähm, also, die Kompositionstechnik ist auch ein sehr, hat auch etwas sehr improvisatorisch-spontanes, auch zum Beispiel. Und wenn man sich mit dann vielen Komponisten beschäftigt, dann muss man eben auch als Komponist selber gucken, was liegt einem eigentlich oder was, wo läuft, wo geht's hin und äh, da muss man auch auf seine Stärken gucken. Und die habe ich dann wieder hervorgegraben.
0: Und wie ist bei dir so die Gewichtung, also zwischen Komponieren Orgel spielen und improvisieren. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es ist schon so, dass ich ja sehr viel improvisiere, auch im Gottesdienst und auch modern im Gottesdienst hier in St. Peter. Ähm, aber das Improvisieren hat eben den Nachteil, dass es sofort weg ist. Es ist, äh, selbst wenn man einen sehr guten Tag hat und es läuft wunderbar, dann. Ähm, ist das einfach etwas anderes, wenn man es schafft, die Dinge aufzuschreiben, seine Modelle, seine Gedanken, musikalischen Gedanken auch niederzulegen. Das hat äh, nochmal einen anderen Wert, weil es von einem selbst wegführt. Der, die andere Sache ist eben, als ähm, Improvisator bleibst du immer bei dir. Du reproduzierst dich immer selbst und als Komponist äh, machst du etwas, das kann man lesen, da kann man sich mit beschäftigen, das können andere Leute interpretieren und das äh, hat irgendwo etwas Bleibendes. Und um das zu machen, also wende ich mich auch immer wieder der Komposition äh, ähm, zu, um das irgendwie niederzulegen oder zu schreiben. Und das in der Orgeltradition, gerade bei Orgelkomponisten, ist das sehr ausgeprägt immer schon so. Also Bach hat ja unheimlich viel improvisiert. Man, äh, es gibt ja Stimmen, die behaupten, er wäre der größere Improvisator als der äh, Komponist gewesen. Also der Und wenn man diese Bachschen Orgelwerke anguckt, dann sieht man, dass die total auch aus dem Impulsationsgestus gerade die Toccaten oder Präludien, äh, entstanden sind.
0: Und wenn ich mir jetzt so deinen Alltag vorstelle, wie, wie teilt sich der auf? Oder ähm, wie viele Stunden, sage ich mal, spielst du Orgel? Oder wie komponierst du jeden Tag? Oder wie, wie darf ich mir dann das vorstellen? Also wie bereitest du dich auf diese Bereiche vor?
1: Ja, mein Alltag sieht leider noch ein bisschen anders aus, weil ich ja hier noch eine ganze Institution zu verantworten habe und viele Konzerte organisiere und viele Anfragen bekomme und viele Mails beantworten muss und deswegen sind die Stunden, in denen ich dann wirklich Musik machen darf, relativ rar. Und leider ist es dann so, oder vielleicht ist es einfach auch normal, dass ich, Moment eigentlich nur noch gezielt für bestimmte Projekte arbeiten kann. Also wenn ein Kompositionsauftrag anliegt, dann wird das Stück komponiert und dann gehe ich in so ein, eine Zwitterstellung, dass ich also immer wieder auch äh, improvisiere, komponiere und dass es dann aus diesen beiden Elementen sich quasi zusammensetzt, auch immer aus der Praxis heraus. Oder andersrum, wenn ich auch Literatur übe und das muss ich ja auch viel dann ist das oft ganz konkret für ein Projekt. Ich kriege ja auch viele Zuschriften auch von Komponisten, ich kann aber nicht mal alles machen. Also manchmal komme ich mir vor, als wäre ich der einzige neue Musikorganist hier, <lacht> weil äh, sich alles so ein bisschen kulminiert bei mir. Aber, ähm, ja, da haben aber wenn
0: du dann ganz konkret auf diese Projekte zuarbeitest, ähm, dann, dann hast du die Disziplin oder du sagst dann genau, in welchen Stunden du jetzt... Oder
1: genau, also wenn die Projekte näher rücken, dann kriegt man ja auch immer ein bisschen Angst, dass man es nicht schafft und dann fängt man auch an zu üben und das kennt man ja als Musiker. Genau, ich muss das aber immer alles total abstimmen, weil ich ja sehr viel auch für den Deutschlandfunk dann mache mhm. und da werden die Programme auch von vornherein abgestimmt. Das heißt, ich suche es gar nicht immer so alles so selbst aus, sondern das ist immer schon... Von herein überlegt man sich quasi immer den Jahresfahrplan, was man überhaupt dann macht.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, du kommst dir manchmal so vor, als wenn du vielleicht der einzigste Organist bist, der neue Musik spielst. Das wollte ich dich jetzt eben auch fragen, wie viele Organisten gibt es oder wie, wie stelle ich mir die, die Organistenlandschaft so vor? Wie viele Organisten spielen auch noch neue Musik oder wie ist da so das Verhältnis?
1: Ich kann jetzt natürlich keine Zahlen nennen und das ist jetzt gewiss auch übertrieben. Was ich eigentlich meinte, war so die, die Außensicht der Komponisten, die denken, wir brauchen einen Organisten für neue Musik und dann kommen sie schnell auf mich. Dabei gibt es auch ganz äh, fantastische äh, andere Kollegen, die auch äh, neue Musik spielen, aber sie haben es dann eben oft nicht als Schwerpunkt oder sind nicht so im Fokus, äh, sind nicht so im, da drin. Es gibt ja sicherlich noch äh, sehr viele andere Leute und ich habe hier ein Orgelfestival, Orgelmixt-Turen, wo ich auch immer bestimmt so zwischen fünf und zehn andere Interpreten pro Jahr mindestens noch einlade, auch nach hier, um reine neue Musik, Orgelkonzerte zu spielen. Und äh, ich bemühe mich auch immer, äh, das stets zu erweitern und Leute zu entdecken, die das machen. Und ja, so sind wir schon eine ganze Reihe von Kollegen. Also es gibt
0: durchaus einige Kollegen, die sich für neue Musik einsetzen.
1: Es ist allerdings so, dass viele auch im Kirchendienst sind und auch viele auch nicht so die Gelegenheit haben, das dann so umzusetzen oder auch beruflich dann anders eingespannt sind. Das gibt sicher auch, aber es gibt auch viele, die Wettbewerbe spielen oder auch innerhalb dieser Wettbewerbe natürlich auch neue Musik machen oder auch, man kann ja auch mittlerweile auch bei Bernhard Haas zum Beispiel in München einen Studiengang absolvieren, Neue Musikorgel. Und das kann man auch in Köln unter anderem ein Aufbaustudium Neue Musikorgel bei Margareta Hürholz. Und so gibt es das natürlich schon auch.
0: Ah ja, da ist schon viel, viel passiert. <lacht> ähm, du hast es ja angesprochen, dass du hier auch Konzerte organisierst, ähm, wie die Orgelmixtouren und die wöchentlichen Lunchkonzerte unter anderem. Und ähm, Du sagst es auch selber, du kriegst sehr viele Zuschriften und ähm, welche Bewerbungen oder Zuschriften stechen dann für dich heraus oder was, wo, wo, ja, was ist das dann, wo du sagst, ach, das könnten wir jetzt machen, das spricht mich an?
1: Ich kann das gar nicht so sagen. Also ich habe, ähm, das ist mehr so eine Gefühlsache und auch Erfahrungssache, welche Programme hier hinpassen, ähm, ist so, dass ich bei den Organixtonen meistens ja keine Bewerbungen von außen kriege, sondern ich ähm, kenne bestimmte Leute oder komme in Zusammenhänge, wo ich äh, Leute kennenlerne, die bestimmte Programme spielen und ich sage dann, das will ich auch haben oder das halte ich hier für gut. Bei den Lunchkonzerten war es am Anfang schon nicht so ganz einfach. Dann hat man auch viele Leute, die was machen wollen, aber das passte dann nicht unbedingt hier rein oder ähm, vom Programm passt es nicht. Und wenn man dann wöchentlich Konzerte anbietet, dann ähm, muss man eben auch schon äh, gucken, wie man das dann füllt. Das Problem ist immer, dass ich habe, entweder ist es zu viel oder zu wenig. Also entweder man hat Lücken und weiß nicht mehr, wie soll ich das jetzt machen und äh, kriege ich das noch hin und einem fällt nichts mehr ein. Oder äh, man hat ganz schnell eben das Jahr schon voll, wie es jetzt der Fall ist, wo ich eigentlich schon 2019 bin, und äh, ja, das ist eben immer so Angebot und Nachfrage im Leben. Entweder ist es zu viel oder zu wenig.
0: Und was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Ja, also das kann ich gar nicht so sagen. Das ist ja ein Riesenkomplex und man kann von wirklich völlig unterschiedlichen Seiten drauf gucken. Also erstmal überhaupt die Frage, was ist neue Musik? Das ist ja ein äh, Kosmos von sehr vielen unterschiedlichen Musikstilen überhaupt. Und dann äh, gibt es völlig unterschiedliche Sichtweisen auch. Also ich gucke als Interpret anders auf die Stücke als ähm, als Komponist. Als Komponist äh, findet man es gut, wenn es auch wirklich ausgearbeitet ist, wenn es ausgereift ist, wenn äh, die Partitur äh, sehr viele Detailinformationen hat. Als Interpret möchte man, dass die Dinge auch gut funktionieren, dass die äh, überzeugend sich darstellen lassen, dass man nicht ewig äh, überlegen muss oder Stücke hat, die ähm, nicht aufführbar sind, die es ja auch immer wieder gibt, ähm, oder wo man einfach so im, im Nebel stochern muss. Allerdings wünscht man als Interpret auch gerne mal auch die eine oder andere Freiheit. Also man möchte als vielleicht gar nicht so äh, in dieses Korsett, das alles bis ins kleinste Detail festgelegt ist. Und so ist es immer ein Ausbalancieren von dem, was äh, offen ist, was frei ist und von dem, was festgelegt ist und ja, wenn ich jetzt aus den letzten Erfahrungen gesprochen habe, dann gibt es auch immer wieder Entdeckungen. Also zum Beispiel habe ich ja Hespos-Orgelwerke jetzt komplett gemacht, wo das dann auch eine sehr gute Mischung war, wo mir dann auch als Interpret einfach wichtig war, der Komponist bringt ganz klar rüber, was er will, ohne aber im Detail zu sehr in das Metier des Organisten einzugreifen. Das fand ich auch super. Man muss sagen, die Orgel hat auch eine gewisse Sonderstellung, das ist auch problematisch. Anders als bei anderen Instrumenten ist ja jedes Instrument individuell gebaut wie ein Einfamilienhaus und die Register der auf der einen Orgel gibt es auf der anderen vielleicht nicht oder die Technik der einen Orgel hat die andere nicht und dann muss man immer ständig übertragen und transkribieren und das ist nochmal ein eigenes Problem.
0: Und das löst du alleine oder in, 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 also in der Kommunikation mit dem Komponisten? wenn du jetzt Also es ist sehr trägst. unterschiedlich.
1: Es ist auch unterschiedlich, was die Komponisten wollen. Manche wollen äh, ganz intensiv eingreifen und dabei sein. Manche wollen auch, dass ich quasi das Beste draus mache und äh, vertrauen mir dann auch. Und äh, es ist allerdings auch immer eine Zeitfrage. Also wie viel Zeit hat man überhaupt, mit dem Komponisten äh, zusammenzuarbeiten und am besten ist natürlich, man bereitet das einfach schon sehr gut vor und dann kann der Komponist sich wirklich auf Detail-Dinge kümmern oder man stellt verschiedene Alternativen vor. Und das ist also auf jeden Fall besser, als mit dem Komponisten da eins von null auf anzufangen mit der Orgel, weil dann einfach auch zu viele Basics einfach dann die Zeit so verschwenden.
0: Wie reagieren deine Freunde, Familie und Kollegen oder das Publikum auf deine Art Musik zu machen und wie gehst du damit um?
1: Ähm, ja, also die finden das alle toll. Das ich habe das was große ist. Glück, ja, cool. dass äh, ja, das dass nicht so zur Disposition steht. Ähm, gut, hier in Köln ist es sowieso ein sehr offenes Klima. Also die Leute freut das, wenn man was Originelles macht, wenn man was Ausgefallenes macht wird eigentlich nicht in Frage gestellt und familiär. Ja gut, es gab schon, ich erinnere mich früher so, mein Vater war ja auch damals bei einer Abschlussprüfung, wo ich auch schon Wolfgang Riem gespielt habe und Adriana Hölzky Und dem war das etwas wild, aber mehr hat er sich auch nicht getraut zu äußern. Ja, und ähm, ich muss allerdings auch sagen, als Künstler oder als Komponist oder Organist, man muss... Das machen, was einem wichtig ist, auch wenn der eine oder andere das vielleicht nicht toll findet. Aber das ist auch normal. Ich finde ja auch nicht alles toll, was andere Leute machen. Von daher ist das schon in einer guten Balance.
0: Gibt es für dich Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Ja, die Vorurteile gibt es oft, wenn die Leute die Stücke gar nicht gehört haben. Das ist das Schlimmste, also dass ähm, Leute immer schon Bescheid wissen. Also ich habe zum Beispiel neulich mit einem Kollegen gesprochen, der hier über die Orgel hier in St. Peter ein bisschen gelästert hat, das ist ja Orgelbaufirma Peter, also eine kleine Firma. Und erzählte mir, er hätte ja fünf, sechs äh, Orgeln gehört von Peter, die würden alle nichts taugen. Also und eben ohne diese Orgel in Köln wirklich jemals gehört zu haben, sich dann ein Urteil bildete. Und so ist es leider mit der neuen Musik generell. Die Leute, die im Konzert sind und ähm, sich das anhören, klar, da gibt es auch ähm, vielleicht Leute, oder auch ich die finde auch nicht jedes Stück gut, neue, neue Musik. Klar, da sieht man das eine oder andere kritisch, aber man hat einen viel näheren Zugang. Und diese Vorurteile oder Urteile, die sind oft, äh, habe ich festgestellt, relativ pauschal, wenn Leute sich überhaupt nicht wenn sie überhaupt nicht bereit sind, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen und auch das noch nicht mal anhören. Und das finde ich schon äh, ja teilweise auch dann irgendwie unverschämt oder unverständlich. Dann sollen sie sich doch um ihren Kram kümmern, aber nicht andere Sachen abwerten. Ja, ich finde generell, also in Köln hat die neue Musik einen guten Stand, aber... Äh, ja, man kann es vielleicht aber dann auf der anderen Seite nicht so pauschal sagen, man muss einfach die Sachen machen und ja, oft ist es dann so, wenn man es dann an Ort und Stelle macht, dass die Leute das auch erfreut oder dann, ja, dass es eigentlich auch dann ganz offene Stimmen gibt. Ich spiele ja dann auch öfter mal Programme in anderen Kirchen und im Allgemeinen habe ich so damit positive Erfahrungen gemacht.
0: Wofür bist du im Moment dankbar?
1: Ja, das hört sich jetzt so an, äh, äh, als würde das ganze Leben umfassen, diese Frage. <lacht> und ich habe gestern noch darüber nachgedacht, dass ich eigentlich doch recht dankbar bin, dass ich das so machen kann, was ich machen möchte und dass sich das so positiv entwickelt hat. <lacht> Ich muss sagen, dass einer der vielen Vorurteile bei der Berufswahl ja auch stark von meinem, meiner Familie war, Das kannst du, da kann man nicht von leben, das kannst du als Hobby machen, werd mal Musiklehrer am Gymnasium, dann hast du einen sicheren Beamtenjob und dann kannst du immer noch komponieren und äh, da bin ich dankbar, dass ich dann mich letztlich dann widersetzt habe und ja, also das ja, nur jedem empfehlen kann, auch ins Leben zu vertrauen und ja, dann äh, wird es sich dann auch schon gut entwickeln.
0: Das freut mich. Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich immer schon ziemlich eigensinnig war und eigentlich meine Sachen immer schon sehr <lacht> extrem verfolgt habe. Also, ähm, das heißt, auch gegen du, alle Widerstände sozusagen. Ich habe ja auch... im
0: großartig. Das, das heißt, du findest die Kraft und die Inspiration auch ganz viel in dir selber.
1: Ich habe zum Beispiel Olivier Messiaen, wie schon gesagt, das fand ich immer toll und konnte auch diese Bedenken und so weiter gar nicht nachvollziehen und auch im Studium hatte ich keine ähm, Organisten als Lehrer, die jetzt neue Musik so gemacht haben. Sie haben mich aber unterstützt und machen lassen und Gut, klar, im Studium Nikolaus Aruba war eine ganz prägende Persönlichkeit als Lehrer, das muss man schon sagen, fast äh, zu viel. Die Dosis war fast ein bisschen zu hoch für mich, aber oder auch hier in Köln äh, mit Friedhelm mennekes diese Anfänge hier, äh, St. Peter und das war auch auf äh, seine Art sehr prägend und ja, ich habe mich aber auch dann schon immer sehr stark so durchgebissen. Habe ja dann früher auch viele Wettbewerbe mitgemacht, auch als Komponist. Das fand ich immer toll, auch weil die anonym sind. Also man musste wirklich nur auf die Partitur achten, nicht äh, auf den Namen. Und das ähm, hat mich auch inspiriert. Und, und dann hatte ich das große Glück hier mit dem Deutschlandfunk natürlich, mit der Zusammenarbeit, dass die das wollten, dass es auch eine Nische war. Es hatte keiner neue Musik-CDs für Orgel in großem Umfang bisher gemacht. Es gab keine äh, Einspielungen. dann Zum Beispiel Wolfgang Riem, das war einfach totaler Glücksfall. Da die erste CD mit den Orgelstücken zu machen, es gab immer nur vereinzelt auf Misch-CDs diese Stücke. Oder Ligeti, ähm, eigentlich verrückt, also da gibt es ja auch Aufnahmen von vor 30 Jahren und so. Oder auch die ein oder andere Aufnahme auf Misch-CDs. Oder Mauricio Kagel, es hat einfach Spaß gemacht, dann diese Sachen zu machen. Und das war eben ein großes Glück auch in dieser Zusammenarbeit, dass man diese Dinge dann äh, durchsetzen und veröffentlichen konnte.
0: Und ist das dann auch all das, was dich antreibt? Oder hast du noch irgendeine Vision? oder?
1: <lacht> ja, Pläne für die Zukunft, ja. Ja. Hm. Ähm. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir so ein bisschen überlegen, jetzt die CDs sind äh, auch weitestgehend, also die größeren Sachen sind auch weitestgehend dann eingespielt. Aber es gibt ja dann immer wieder auch lebende Komponisten, viele, die wollen da was machen und ja, wie ist meine Vision? Ich habe jetzt gar keine konkrete Vision ich, ähm, für die Zukunft, Ja. Ja, ich würde eigentlich noch ein bisschen gerne ein bisschen mehr noch in die Lehre gehen, das müsste aber dann auch passen. Also ich habe ja jetzt einen kleinen Lehrauftrag hier in Köln für neue Orgelmusik. Das ist aber nur quasi projektweise für ein Konzert pro Semester immer. Und wenn es möglich wäre, neue Musik an der Hochschule auch vernünftig unter vernünftigen Konditionen zu unterrichten, das äh, fände ich das toll, wenn ich das noch etwas mehr dann wieder weitergeben könnte, so, aber das muss auch nicht sein. Also meine Erfahrungen sind zwiegespalten mit mit der Hochschule. Ich habe lange immer lange Jahre einen Lehrauftrag für Musiktheorie gehabt und äh, ja, habe das irgendwann auch nicht mehr so richtig ausgehalten diese Art von Unterricht. Und deswegen sage ich das eben auch dazu. Also dass mh, wenn es passt, dann passt es, aber wenn es wenn die Bedingungen nicht gut sind und man soll und auch 15 Orgelunterricht machen und so das würde mich jetzt nicht so sehr reizen.
0: Ja, das fände ich auch total großartig, <lacht> wenn du dein Wissen und deine Erfahrung weitergeben kannst und das passt auch perfekt als Überleitung zu meiner letzten Frage und zwar: Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Ja, ähm, das mache ich gebe gerne den Tipp, sich äh, ja nicht beirren zu lassen, sondern das, was man äh, liebt und was man gerne macht und äh, dass man das eben auch durchsetzt, weil ähm, das Leben ist kurz und man hat nur eine gewisse Zeit zur Verfügung und als junger Mensch denkt man das nicht. Da denkt man immer, man hat Zeit, bis äh, in alle Ewigkeiten alles Mögliche auszuprobieren und so ist es aber eben nicht, sondern man muss die Zeit, die man zur Verfügung hat, jetzt nutzen Und die sollte man so nutzen, wie man das tut, was man selber für richtig hält. Und äh, dann wird sich auch ein guter Weg damit ergeben.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch, Dominik, und wünsche dir natürlich alles, alles Gute für deine zukünftigen Projekte.
1: Danke, Irene, und auch danke für die tollen Fragen und den tollen Blog.
0: Meinen ganz herzlichen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene